0: Willkommen zum Shelft podcast Mein Name ist Christian und ich begleite dich heute durch unseren Podcast zur Streaming-Geschichte. Wir werfen zuerst einen Blick zurück zu den Anfängen in Deutschland und sprechen später noch mit dem Marktforscher Dr. Florian Kerkau von Gold Media über die messbaren Veränderungen der Bewegtbildnutzung. Angefangen hat das Streaming hierzulande wie schon zuvor Kino, Fernsehen und Internet mit einer großen Welle. Um genau zu sein, mit dem Dienst Watch Ever im Jahr 2013. Es war das erste Streaming-Abo in Deutschland mit Serien wie Breaking Bad im Angebot. Wenig später führte auch MaxDome von Pro7 Sat1 neben dem 24-Stunden-Leihangebot eine Flatrate ein und wurde prompt Marktführer. Wie wir später noch im Gespräch hören werden, hat man damals aber die Schritte der Skalierung und Internationalisierung verpasst und somit die Chance vertan, Maxdome wirklich konkurrenzfähig zu machen. Denn ab 2010 begann der ehemalige DVD-Verleih Netflix bereits im großen Stil Online-Lizenzen für sein nordamerikanisches Streaming-Angebot einzukaufen. 2012 folgten schon die ersten Eigenproduktionen. Mit dem Markteintritt von Netflix und auch Amazon Prime Video in Deutschland war es ab 2014 aber nur noch eine Frage der Zeit, bis die Dienste mit den größten Filmkatalogen oder den meisten Zusatzangeboten auch hierzulande die Zuschauer von sich überzeugen konnten. Heute verbucht etwa Amazon die meisten Bezahlkunden, aber Netflix wird dank Abo-Sharing am meisten genutzt. Streaming hat sich vor allem deshalb durchgesetzt, weil es eine zeitliche Unabhängigkeit mit sich brachte. Endlich können wir schauen, was wir wollen, wann wir es wollen. Entsprechend löst sich auch das Bild vom Fernsehen als dem gemeinsamen Lagerfeuer auf. Laut einer aktuellen Umfrage von Next Media Hamburg streamt fast die Hälfte aller Deutschen am häufigsten allein. Bei den 18- bis 29-Jährigen sogar 61%. Prozent. Als Familie schauen dagegen nur noch 11% der Befragten. Als Gegentrend dazu verständigen sich immer mehr Freunde auf gemeinsame Serien und ein gemeinsames Binge-Tempo, um das Gesehene wieder spoilerfrei auswerten zu können. Hören wir mal in ein Zitat von Netflix-Chef Reed Hastings rein, als er über Ursprünge und die Bedeutung von Binge-Watching spricht.
1: Well, you know, we had grown up shipping DVDs, and then there was series box sets on DVD, and all of us had that experience watching like some of the great HBO content, you know, uh, with the DVD. Next episode, next episode, and so that was the trigger to make us think, wow, you know, with episodic content, especially serialized, it's so powerful to have all the episodes at once, and it's something that linear TV can't do, and so both of those made it really positive.
0: Die Bereitstellung ganzer Staffeln wurde zuerst bei Netflix ausprobiert. Heute ist diese Praxis fast schon zum Standard für Streamingdienste geworden. In Deutschland hat nun Pro7 nach vielen Jahren im Schatten von Netflix und Amazon reagiert und mit dem Angebot Join die Sendermediathek 7TV abgelöst. Bis Ende des Jahres sollen auch Maxstorm sowie die Sendergruppe Discovery und der Eurosport Player integriert werden. Das Vorbild dieser Supermediathek ist ganz klar die amerikanische Plattform Hulu, in der verschiedene Sender und Produktionsfirmen schon seit 2007 ihre Inhalte zu einem digitalen Angebot bündeln. Früher noch Werbefinanziert, heute im Abo zum Festpreis. Darin lassen sich also sowohl Live- sowie auch Archivinhalte abrufen. Mal sehen, ob Join hierzulande zwölf Jahre später diese Lücke ausfüllen kann. Zumindest Konkurrent TV Now von der RTL-Sendergruppe will lieber weiter solo unterwegs bleiben. Als Zuschauer haben wir das Glück, dass all die Dienste mit sehenswerten Inhalten um unsere Gunst und Aufmerksamkeit werben. Die Frage ist jedoch, wie sich der streaming mit den angekündigten Einstiegen von Warner, Apple und Disney konsolidieren wird und welche Dienste am Ende übrig bleiben. Interview. Im Gespräch mit David erzählt uns der Marktforscher Dr. Florian Kerkau jetzt, warum Prime Video inzwischen Marktführer ist, aber Netflix trotzdem mehr geschaut wird und welche Möglichkeiten neue Dienste noch haben, um sich ihr Stück vom Kuchen zu sichern. Hallo
1: Florian. Hallo. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt, um ein bisschen über die Historie des Streaming in Deutschland zu sprechen. Mhm. Wieso kannst du uns darüber
2: Auskunft geben? Ich bin ja schon äh, so alt, dass ich mich noch erinnern kann, wie das mal angefangen hat. Vielleicht ist das ein, äh, ein Punkt. Und zum anderen ist es ja so, dass ich bei Gold Media äh, mich den ganzen Tag damit beschäftige, was VOD-Services und Streamer so treiben. Und ähm, das mache ich natürlich auch nicht erst seit gestern. Ähm, und aus dieser, sozusagen aus dieser Marktbeobachtung äh, weiß ich natürlich ganz gut, äh, wo alles herkommt und vielleicht auch ein bisschen, wo es hingeht. Okay, okay.
1: Ich habe äh, deinen Vortrag auf der Republika gesehen, Sehr gut. wo du einen kleinen Einblick schon gegeben hast in die Zahlenwelt mhm. und auch in die Historie geschaut hast, dass es ähm, Veränderungszyklen in mhm. der Bewegtbildnutzung gibt. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen. Angefangen 19. Jahrhundert, mhm. ja. Was da so passiert ist damals?
2: Ja, also es ist ja, es wird ja manche überraschen, aber dass sagen wir mal, die großen Entwicklungen werden ja seit längerer Zeit nicht in Deutschland gemacht in diesem Sektor, sondern doch überwiegend in sagen wir, in den letzten 80 Jahren vielleicht in den USA. Und obwohl vielleicht in Deutschland oder in Frankreich, wo auch immer, man streitet sich ja ein bisschen, der Bewegfilm erfunden wurde, ist es ja eben so, dass diese große industrielle ähm, ja, Herstellung, Vermarktung und, und Nutzung von äh, Bewegtbild äh, im Prinzip ja in den USA ähm, einmal zu seiner Höhe gefunden hat. Also Hollywood als Stichwort, das ist eben so das, das eruptive Zentrum, was wir derzeit kennen. Ähm, es gibt noch ein paar andere natürlich. Asien funktioniert ein bisschen anders, Bollywood und so. Das ist also von den Stückzahlen her manchmal viel, viel größer. Aber was eben so aus unserer westlichen Sicht und eben auch was den Umsatz angeht, ist so USA eben so äh, ja, äh, die Messlatte. Und äh, es war eben da so, dass damals die Studios eben auch schon versucht haben, natürlich nicht nur Filme zu produzieren, sondern die auch zu verwerten, so wie man das heute als Produzent auch macht. Und die Frage ist eben, wie verwertet man das am besten? Und am besten ist es so, dass von dem ganzen Geld, was nachher mit dieser Produktion verdient wird, am allermeisten bei den Leuten ankommt, die das mal hergestellt haben. Das ist so die Idee. Und um das zu schaffen, ist es eben wichtig, dass man diese sogenannten Wertschöpfungsketten an sich bindet, das heißt, wenn man eben ein Produzent ist und einen Film produziert und den vielleicht auch finanziert, dass man den hinterher dann nicht einfach in irgendein Kino verleiht, sondern dass man den möglichst in seinem eigenen Kino ausstrahlt. Und wenn man dann alle Kinos besitzt, dann ähm, könnte man sozusagen den Markt äh, als Monopol beherrschen, so war jedenfalls so die Hoffnung ähm, der Macher damals. Und ähm, so gab es eben dann sehr starke ähm, Zusammenschlüsse. Also man hat erst, äh, gab es ja so über, über Patente in Kamerasystemen, gab es also eben diese Marktabschottung, dass man gesagt hat, okay, wenn man das wenn man den Film mit der Kamera XY dreht, dann äh, darf man den nur in den und den Studios, mit den und den Projektoren abspielen. Dann gab es eben so technische Innovationen, dass es andere Kameras gab, die eben auch genauso gut oder besser waren. Dann hat sich das sozusagen mit den Patenten nicht so funktioniert. Dann hat man eben diese Kinos gekauft äh, und Studios und große Konzerne, die äh, wir heute den, den großen Namen noch kennen. Ähm, gebaut ähm, und am Ende war es natürlich dann so, dass zum einen die äh, Marktregulierung in den USA gesagt hat, das geht aber so nicht, das ist nicht so gut wie ein Wettbewerb, äh, zum anderen aber eben auch das Fernsehen erfunden wurde oder das Fernsehen nicht erfunden wurde, sondern ähm, tatsächlich, äh, sagen wir eine, eine Marktrelevanz bekommen hat und das war dann halt die Marktdurchdringung. Genau, die Marktdurchdringung, ja. das fing in den 50er Jahren an in den USA, bis in die 60er, war eigentlich in den 60er Jahren, gab es eine Vollversorgung und damit waren dieses war diese, Kino, ähm, diese Kinokämpfe eigentlich ein bisschen zweitrangig geworden, weil dann auf einmal eben das, das etwas größere, ähm, größere Marktfernsehen entstanden war.
1: Okay, und ähm, wenn wir uns jetzt so uns langsam den 2000ern annähern, dann ist ja auch ja. so, durch das Internet hat ja dann auch diese gewisse Marktdurchdringung erlangt, ähm, genau. die Bandbreiten wurden ein bisschen größer und dann fing doch das auch mit der Filmpiraterie auch an, so vor 15 Jahren, also Anfang ja. der 2000er, ging noch das auch los, oder? Ja,
2: auch das geht in Wellen eigentlich, lustigerweise. Das war ja mal sehr prominent. Und zwar mit Piraterie wird Piraterie immer dann relevant, wenn es eben sehr viel exklusiven Content gibt, den man schwer bekommt oder den man wenigen Orten nur bekommt. Und das, die gleiche Situation haben wir eigentlich heute auch wieder. Ähm, wo diese ähm, video streaming plattformen sehr stark auf Originals setzen, sich sehr abschotten. ja, Und dann heute sehen wir auch wieder steigende Pirateriezahlen. Ähm, eine Zeit lang ging die immer runter. Jetzt, so die letzten fünf Jahre, war das eigentlich nicht mehr so ein großes Thema. Eigentlich eher so für Live-Fußballübertragungen und solche Geschichten. Aber jetzt, jetzt geht es eben wieder weiter mit den Originals. Ähm, ja, und das, es war eben in Deutschland dann so, dass das äh, so in den, in den 2013 hatten wir einen ein bisschen anderen Markt als heute. Ähm, damals, es gab ja damals noch diese europäische Plattform WatchEver, äh, sitzt in Berlin, ja, das, äh, die Älteren erinnern sich noch, ähm, die ja sehr ähm, dem heutigen Netflix eigentlich sehr ähnlich war. Also man konnte, Es gab auch Originals, man konnte sehr viele Sachen sich anschauen gegen eine monatliche Gebühr, man konnte sogar runterladen, Dinge und unterwegs anschauen, ohne Bandbreite. War das der erste Dienst in Deutschland mit dem Geschäftsmodell? Das war der erste Dienst in Deutschland mit dem Geschäftsmodell und der ist ja auch grandios gescheitert, ist dann am Ende, glaube ich, für einen Euro verkauft worden. Warum sind ähm, die damals gescheitert? Es, sie sind einfach pleite gegangen, also sie sind mit 66 Millionen Miesen sozusagen aus dem Geschäft gegangen. Okay, das heißt, ähm,
1: äh, damals war das Nutzungsverhalten noch nicht so, dass wir ein Abo abschließen wollten für den Filmkonsum?
2: Ja, ähm, es war zum einen war das Geschäftsmodell natürlich noch neu und man fragte sich äh, als, als Nutzer, ähm, und das ist auch marktökonomisch eine sehr, sehr relevante Frage, ähm, bezahle ich jetzt dafür oder nicht? Und das die Frage, ob ich dafür bezahle, bedeutet auf der Nutzerseite, weil wir aus dem Fernsehen, wir nennen das zweiseitige Märkte eigentlich, also das, das Privatfernsehen, Funktioniert ja so, dass man umsonst schauen kann, man bezahlt dafür nichts, man kauft dann aber äh, hoffentlich die Produkte, die dort beworben werden und darüber finanziert man das Fernsehen. Das heißt, das Bezahlen tut erstmal die Industrie. So. Und äh, der zweiseitige Markt ist eben, weil Wert, äh, die Wertschöpfung beim Zuschauer entsteht. So, und jetzt haben wir eben eine Umkehrung dieses Systems, das heißt, man muss auf einmal ein Budget also auf Privatpersonenbasis haben. Ich muss also persönlich Geld nehmen, was ich für nichts anderes ausgeben kann und muss das sozusagen für dieses neue Produkt ausgeben. Kann ich weniger trinken, vielleicht weniger rauchen oder ja, weniger Bahn fahren oder was auch immer, aber irgendwo muss ich so einen, so einen, so einen Cut machen. Ähm, und das ist ja eben so die große Leistung, die Netflix eigentlich erbracht hat, äh, um die Leute dazu zu bringen, das tatsächlich zu tun und auch einen großen Stil zu tun. Und damals bei WatchEver war es vielleicht so, dass, dass die Leute noch nicht so darauf vorbereitet waren. Das war alles ein bisschen zu neu. Ähm, und es gab natürlich technische Probleme, äh, was Bandbreiten angeht. Also ähm, jenseits großer Städte war das natürlich nicht nutzbar äh, mhm. aufgrund der Bandbreiten und auch die Leute, die Bandbreiten hatten. Ähm, so von den Erzählungen her äh, ist es eben so, dass es dann dazu halt so, dass diese Services ja auch nicht gleichmäßig genutzt werden, sondern Sonntagabend sehr stark zum Beispiel und dann ähm, gab es mal sehr große Probleme mit den Servern und äh, sehr sehr schwache Übertragung dann von den Sonne services und das macht natürlich keiner lange mit, wenn er Geld dafür bezahlt, dann ja. nichts zu sehen.
1: Okay und ähm, als erstes war es in Deutschland dann Macstone, die neben Watcher ja. angefangen haben äh, auch ein Subscription-basiertes genau. Abo-Modell äh, anzubieten. Ne?
2: Genau, also das, das ist eigentlich ganz interessant der Fall, weil Maxdome gehört ja der Pro 701 äh, und die sind ja im Prinzip in erster Linie Fernsehsender und ähm, man muss den Kollegen da in, in Unterführungen aber sagen, dass sie natürlich genau äh, das richtig gemerkt haben an der Stelle, dass, es, dass hier irgendwo was, äh, was äh, entsteht ja, und dass sie auch dabei sein müssen und das haben sie gut erkannt, haben das auch gut gemacht. Ähm, damals muss man aber auch sagen, gab es natürlich noch einen anderen Konkurrenten, die Videotheken. Also es gab ja Leute noch, die bei Videotheken äh, vorstellig wurden und äh, da eben DVDs zum Beispiel ausgeliehen haben oder Blu-Rays und die mit nach Hause gebracht haben. Und was diese Videoservices als erstes geschafft haben, war diese Videotheken eben, die heute eigentlich keine Rolle mehr spielen. Ich, es gibt wohl noch zwei, drei irgendwo, aber eigentlich ist das kein, hat das keine Relevanz mehr. Das ist also sozusagen unter dem Stichwort Disruption sind die erstmal. mal ähm, waren die ersten Opfer. Sind die ersten Opfer, genau. So, und das ist aber eben das Modell, das wir t word nennen, also Transaktional-VOD. Äh, das bedeutet, im Umkehrschluss, so wie man eine DVD gegen Geld mietet und das war eben auch das, die, die erste Idee von Maxdown zu sagen, äh, man kann bei uns eben auch einen Film mieten für Geld und dann kann man den 24 Stunden lang angucken und dann äh, muss man ihn nicht zurückgeben, sondern er ist dann nicht mehr aufrufbar und das ist vom Geschäftsmodell so ein bisschen dasselbe. Eine zweite Geschichte war eben das, was dann als Catch-up äh, von den Fernsehsendern verbreitet wurde. Das war eben die Idee, dass man sieben Tage im Anschluss an eine Sendung, die dann nochmal im Internet nachschauen kann. Das gibt es ja heute auch immer noch bei vielen Fernsehsendern. Aber gab es das zuerst bei den Privaten oder war das ein öffentlich-rechtlicher Vorstoß? Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also die Privaten hatten natürlich, also RTL zum Beispiel, hat ja mal versucht, das auch gegen 99 Cent Gebühr äh, tatsächlich zu verkaufen. Das hat, hat nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Später hat man mehr dann gesagt, okay man gibt das gegen Werbung ab und die Öffentlich-Rechtlichen hatten ja eben das Problem, dass sie das eigentlich nicht dürfen. Also damals war das ja noch so, dass sie äh, im Internet nicht alles tun durften, dürfen sie heute auch nicht. Das ist ja aufgrund ihres Auftrages äh, auch nicht alles erlaubt und sie waren dann natürlich so ein bisschen, äh, sie hätten vielleicht gerne mehr gemacht, durften das aber auch zu dem Zeitpunkt natürlich
1: nicht. Ja. Mhm. Mhm.
2: Und dann hat Maxdom eben als drittes Modell dieses Abo-Modell auch angefangen. Hatte aber damals versäumt, so ein bisschen das, also wie sagen man fehlte so ein bisschen die aggressive Wachstumsstrategie. Also man hat das sozusagen dann auf einem ganz guten Niveau eigentlich nicht mehr weiterentwickelt, das Geschäft. Und vor allen Dingen hat man versäumt, das international aufzubauen. Und das ist ja heute, wenn wir uns heute den Markt angucken, ist das ja eben der Schlüssel für Erfolg. Eigentlich für die großen Streamingportale ist ja eben diese Skalierung. Das heißt, man kann, wenn man jetzt einen Film selber dreht, Netflix 140 Millionen Abonnenten, wir gehen von ungefähr 350 Millionen Zuschauern aus, das ist dann halt eine Masse, die, die wird man mit einem lokalen äh, Landesprodukt einfach niemals erreichen. Was meinst du, warum Maxdome den Schritt nicht gegangen ist?
1: Weil im Grunde hatten sie ja das, äh, das Streaming-Oberhaupt, bevor Netflix überhaupt da war. Netflix hat ja damals noch DVDs verschickt, als Maxdome genau. schon gab.
2: Ja, das ist, äh, das ist ein bisschen tragisch an der Stelle. Es ähm, war ja so, dass äh, das Maxdome eben von ProSiebenSat1 als, äh, als Videoservice ähm, aus, aus der Taufe gehoben wurde, aber gleichzeitig eine Konkurrenz für das eigene lineare Fernsehprogramm war. Also man wollte natürlich unbedingt vermeiden, dass die Leute jetzt nur noch Maxdome nutzen und nicht mehr Fernseh, äh, Fernsehen äh, zuschauen, weil eben die, ähm, die ist, äh, wirtschaftlich, genau, also man nannte damals war das große Wort ja Kannibalisierung ja, und das sollte man unbedingt vermeiden. Das haben wir eigentlich von Apple gelernt, dass das eigentlich Quatsch ist, die das ja sehr erfolgreich mit dem iPhone und dem äh, damals dem MP3-Player, dem iPod äh, vorgemacht haben, dass das auch gut funktionieren kann, wenn man seine eigenen Produkte kannibalisiert. Aber ähm, damals war das ja halt die große Angst, dass man die äh, Zuschauer aus dem Fernsehen abzieht und weniger Geld mit denen im Online-Bereich verdient äh, und deswegen wollte man die unbedingt im linearen Fernsehen halten. Ah, ja. okay. Das bremst dann natürlich die Entwicklung auch. Ja. ja. Ich habe äh, bei euch auf der Seite und
1: auch in deinem Vortrag ähm, mitgenommen, dass ihr zwischen Abonnements, Zugriffszahlen und Nutzungszahlen unterscheidet. Ja. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, warum das Sinn macht,
2: diese äh, drei Sachen so stark
1: auseinanderzuhalten?
2: Ja, also ähm, wir kommen ja mental auch eher so aus dem, aus dem Fernsehen, mit dem wir uns ja lange Jahre beschäftigt haben und äh, im Fernsehen ist es ja eben so, dass es eigentlich im Prinzip egal ist, wer, ähm, wem der Fernseher gehört, ja, wer, äh, wer Wohnungsmieter ist, wo der Fernseher drinsteht oder so, sondern im werbefinanzierten Bereich ist es eben so, derjenige, der zuschaut, der, der betreibt da eine Wertschöpfung, weil der wird abgerechnet ähm, und je mehr Leute zuschauen, desto mehr Werbegelder bekommt ein Sender. Im S-Wort-Bereich, also in dem Abo-basierten Video-on-Demand-Bereich, ist das eigentlich nicht so relevant, weil die Leute zahlen ja einfach ihr Abo und dann ist es wie im PayTV, dann ist gut, also da müssen wir auch nicht mehr wissen. Wir haben aber festgestellt, dass diese Umwälzungen, die dort im Gange sind, so groß sind, dass sie eigentlich schlecht abgebildet werden durch diese Zahl der Abonnenten. Wir gehen also derzeit von ungefähr 12 Millionen Abonnenten aus und dann denkt man sich 12 Millionen, hm, der tatort Sonntagabend, der hat 10 Millionen Zuschauer, das ist jetzt nicht so doll irgendwie, ja, für einen... Und spannendes Unternehmen, in vor, dem Deutschland alle, allein, ja? in Deutschland, vor dem alle Angst haben sollen. Und dann haben wir gesagt: ja, ja, gut, okay, wir haben also 12 Millionen Abonnenten, wir haben aber jeder hat fast zwei Abos, also wir haben ja ungefähr 24 Millionen Abos. Und dann ähm, gucken wir uns einfach an, wie, ist, wie funktioniert das bei uns zu Hause, ja? wer, wer guckt das eigentlich? Ja? Und dann sehen wir, okay, es gibt äh, das Modell Familie, ja? da, da gibt es also ein Abo, da guckt dann Papa, Mama und zwei Kinder vielleicht im Schnitt in Deutschland, ja? dann hat man vier Leute auf einem Abo. Dann gibt es die Wohngemeinschaft in äh, vielleicht hier in Berlin Friedrichshain, da sitzen dann vier Studenten, die teilen sich ein Abo, von denen haben vielleicht drei noch einen Partner außerhalb der WG, die gucken dann auch noch damit. Ja? Dann ist man gleich bei fünf, sechs, sieben Leuten, äh, die da auf einem Abo sitzen. Und was wir eben machen, ist herauszufinden, wie viele Leute sich dann verschiedene Sendungen anschauen oder wie Videos anschauen. Und dann kommen wir eben zu sehr hohen Zahlen. Ja? Und die erklären sich eben nur dadurch, dass viel mehr Leute zuschauen als Abonnenten sind. Und deswegen sind wir eben auf diese Dreiteilung gekommen, weil wir gesagt haben, das sind eigentlich die KPIs, die so diesen Videomarkt am besten darstellen. Dass man sagt, okay, man hat eine wirtschaftliche Komponente, das sind die Abonnenten. Man hat aber auch, wenn man auch gerade wissen will, als, als Videoplattform, wie viel kann ich noch wachsen? Ja? Netflix hat drei... Uh, ungefähr drei Personen auf einem Abo, ja, dann kann man sagen, okay, die haben den Markt schon mal gedrittelt für sich selber, ja, sie können also, wenn es 80 Millionen Deutsche gibt, können sie nicht 80 Millionen Abos verkaufen, das geht nicht, weil sie sich das selber schon gedrittelt haben. Das heißt, sie können nur eins machen, den Preis steigern. Genau das machen sie auch. Okay, so. aber warum ist es dann
1: äh, Ihre Strategie, das so immer so zuzulassen, dass so viele Profile angelegt
2: werden können? Ja, das war natürlich ganz schlau am Anfang. Das ist ja vielleicht auch eine Sache, die bei WatchEver nicht so clever gelaufen ist, weil das hat eben aufs Marketing sehr stark eingezahlt, weil sie gesagt haben, okay, du zahlst jetzt hier zwar einmal, aber da können irgendwie, was weiß ich, ja, je nach Account zwei, drei, vier, fünf Leute mitschauen und dann kannst du im Kopf ja schon mal das durchteilen, den Preis, und dann ist das ja spottbillig am Ende. Ja. Ja. Und, und das war für den Markteintritt war das natürlich perfekt. Und je mehr Leute damit in Berührung gekommen sind, desto erfolgreicher wurde ja auch der Service. Und dann merkt man halt mit den kleinen Abos, dann kann man halt zwei Streams gleichzeitig laufen lassen und dann kommt die dritte Person und dann crasht es irgendwann Sonntagabend und dann ist man doch geneigt, das höhere Abo zu nehmen. Und äh, im Grunde genommen hat das ganz gut funktioniert für Netflix dann äh, an der Stelle. Ja. Amazon hat ja eine ganz andere Strategie. Die haben das ja gebündelt dann mit ihrem Prime-Service, äh, Bestellen, äh, Musik mhm. Und was auch immer sie dazu tun. ja und Das, das war für teilt die, man jetzt eher nicht mit äh, allzu vielen Freunden. Ne? Ja, das kann man ja auch nicht so teilen, weil man eben mit den Login-Daten ja auch einkaufen kann. Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Also die würde ich jetzt auch nicht jedem geben. Ja? Und ja, meine Netflix-Abos kann man auch bei eBay äh, als Share quasi erwerben. Ja? Das würde man mit seinem Abo bei Amazon auf alle Fälle nicht machen. Und dadurch erklärt sich das auch, dass eigentlich in Deutschland äh,
1: Prime Video der Abo-Marktführer ist. Genau. Mh. Aber Netflix der
2: Nutzungsmarktführer. Ist, und zwar mit großem Abstand. Ja, ja, ja großer Abstand. Also ist schon ein bisschen Abstand, aber ist jetzt nicht so gigantisch, würde ich sagen. Ja. Kannst du da ein paar Zahlen mit uns teilen? Ja, es ist, es ist eben so. Ähm, Prime hat das ja sehr geschickt gemacht über die Prime-Mitgliedschaft äh, und Prime-Video ist ja auch viel günstiger als Netflix, muss man auch sagen. Ja. Ja, man zahlt da knapp 70 Euro im Jahr und je nach Netflix-Subscription ist das halt äh, teilweise ein bisschen doppelt so teuer. Und damit haben sie geschafft sehr schnell und sie waren dann ja damals auch super clever und sind noch vor Netflix eingestiegen in den Markt, also Netflix hat ja schon Marketing gemacht und Amazon hat das quasi für sich genutzt und gesagt, okay, ihr könnt jetzt auf Netflix fahren oder kommt doch gleich zu uns, wir haben ja auch so super coole Sachen und das hat spitzenmäßig funktioniert. Und so haben sie halt sehr, sehr viele Abonnenten. Aber es ist eben so, weil sie nicht ein reiner Videoservice sind, sind natürlich Abonnenten auch, die wir jetzt einkaufen. Es gibt auch Abonnenten, die vielleicht mehr Musik hören und so. Also das Publikum ist, ist doch stärker gemischt. Und die Leute, die Netflix abonnieren, tun das eben nur wegen der Videos und nichts mhm. anderes. Ja. Und wir sehen eben, Netflix ist ein bisschen jünger und ein bisschen weiblicher in der Nutzung. Amazon ist ein bisschen älter und ein bisschen männlicher auch, was sicherlich auch mit, der, mit den, diesen Bundeln zu tun hat. Und was wir eben sehen, ist, dass gerade junge Frauen sehr, sehr, sehr stark die Videonutzung treiben. Also die gucken wie sehr, sehr viel, viel mehr als junge Männer im Übrigen. Junge Männer sind eher, also wir vermuten natürlich ein bisschen mehr im Gaming-Bereich auch unterwegs und in solchen Geschichten, die mhm. natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen, die man ja nicht mehr für Netflix hat. Also da sind wir weniger Nutzung und das treibt eben bei Netflix die Nutzung sehr stark. Das passt ja
1: zu der Aussage von ReTastings, dem Netflix-Chef, der hat ursprünglich mal gesagt, Schlaf ist der größte Feind mhm. oder der größte Konkurrent von Netflix. Mhm. Bei der letzten Aktionärsbrief, wie auch immer, hat er dann äh, auf Fortnite auf dieses Spiel ja, an, ja. Ähm, angespielt, dass... Äh, dass eben es nicht darum geht, dass Netflix nur mit Prime Video konkurriert, sondern Netflix konkurriert mit der Zeit, die Leute mit anderen Dingen Natürlich, verbringen. Ja. Ja.
2: Und das ist eigentlich auch eine neue Denkweise, die ich auch ganz gut nachvollziehen kann. In Abgrenzung zu den, zu den deutschen Fernsehsendern, die jahrelang gesagt haben, das ist, das ist eigentlich unmoralisch, wenn man jetzt Streaming-Anbieter mit dem Fernsehen vergleicht. Ja, Also ich habe das oft gemacht auf Konferenzen, habe gesagt, war immer der Meinung, irgendwie man kann jetzt nicht gleichzeitig YouTube und Fernsehen gucken. Ja, Also man muss sich entscheiden und insofern stehen auch beide Angebote in der Konferenz zum s sowieso, ähm, auch äh, bei YouTube hat man früher mal gesagt, ja, das ist doch Katzenvideos, Shortform und so, Ja, aber wenn wir die Nutzungszahlen sehen, sind gigantisch so. Ja? Mhm. Äh, und bei, äh, bei Netflix und Amazon ist es eben auch Longform ähm, und mittlerweile ist das auch äh, quasi, ist das auch in der Fernsehwelt angekommen, dass das eine Konkurrenz ist. Aber auch eben dieser ganze Spielebereich, das ist eben eine sehr starke Konkurrenz, weil die Zeit, die man dort mit Medien verbringt, verbindet man auf alle Fälle nicht mit anderen Medien und äh, was man nicht nutzt, das wird auch nicht äh, bezahlt.
1: Ja. ja, das stimmt. Also die 24 Stunden lassen sich hier nicht beliebig ausdehnen und... Na, Radio könnte man
2: sagen, das kann man noch nebenher ziemlich oft, also da geht noch was. Aber es sind so, also Fortnite-Spielen nebenher, das ist schwierig, so würde ich sagen, ja. Da braucht man schon Konzentration ein bisschen.
1: Du hast auch mal einen Ausblick gegeben, jetzt wo es angekündigt ist, dass ganz viele weitere Anbieter in den Markt dazustoßen mhm. werden, welche drei Möglichkeiten es da überhaupt gibt, Entweder können sie einen bestehenden Anbieter verdrängen, mhm. entweder sie könnten eine andere Zielgruppe ansprechen mhm. oder sie könnten ein zusätzliches Angebot stellen, also zu mhm. den durchschnittlich zweieinhalb Abos, die jeder hat. Genau. Mhm. Was hältst du denn davon am wahrscheinlichsten für die Ankunft von Disney und Apple?
2: Ja, interessante Frage. Also, wir, ähm, diese, diese Form des zusätzlichen Angebots, das, ähm, da kann, denkt man ja so an die Zone zum Beispiel, die so ein sehr spezielles Angebot, Sportrechte haben, wo man sagen kann, okay, wer unbedingt halt diese Sportart sehen will und die gibt es nur exklusiv dort, der muss das dann abonnieren. Ja, das wäre so also eine Strategie, die auf alle Fälle in einem gewissen Maße funktioniert. Ähm, ob das dann finanziell mit den Rechten äh, hinterher gut ausgeht, das ist natürlich noch eine andere Sache. Ähm, dann bleibt also übrig noch diese, die Verdrängung. Ähm, es ist ja so, dass auch diese Streaming-Dienste jetzt noch keine hundertprozentige Marktsättigung erreicht haben. Also es gibt immer noch Potenzial, ähm, dort zu heben, aber es sind eben jetzt die Early Adapter, sind auf alle Fälle äh, weg, also die Leute, die sind schnell, haben, ja. äh, schnell auf irgendwas aufspringen und so. Also was wir jetzt haben, sind natürlich alten Leute im Wesentlichen, ja, die immer noch sehr stark auf beim Fernsehen verhaftet sind, äh, sehr stark äh, zum Beispiel ZDF, ARD, ATL schauen, so die großen Programme. Ähm, die Frage ist natürlich, will man, wie will man die jetzt ähm, sozusagen in, die, in, die, in diesen Bereich rüberziehen und das wird Disney sicherlich nicht schaffen, wenn sie mit Star Wars und Marvel um die Ecke kommen. Ja? Und insofern gehe ich davon aus, dass sie eher auch auf diese etwas jüngeren Zielgruppen ähm, aus sind und das ist aus deren Sicht auch äh, eigentlich logisch, weil die, die USA-Bevölkerung ist auch ganz anders als die, als die deutsche Bevölkerung aufgestellt, ist viel jünger. Ähm, und dann macht das auch viel mehr Sinn und die ähm, multinationalen Konzerne wissen das meistens auch nicht, äh, dass das in Deutschland anders ist und äh, Deutschland ist dann auch nicht groß genug, als dass es besonders relevant wäre für die... Ja. Also es diktiert nicht die Strategie? Es diktiert also die Entscheidung wird nicht in Deutschland getroffen, ja. garantiert nicht. Und, und insofern ist es so, dass man eigentlich auf die gleichen Zielgruppen wie im Heimatmarkt ähm, geht und da sind wir irgendwo bei 30 plus, ja. das ist so, ähm, ja, das sind Leute, die haben ein bisschen Geld schon und ähm, ja, gucken auch ordentlich was sich dann an und äh, Disney, also das ist halt eben so, so die interessante Frage, wo wollen die hin jetzt am Ende? Ja, sie nehmen also vielleicht ihren, ihren Content raus, zum Teil jedenfalls, das scheint ja so geplant zu sein, wie lange sie das durchhalten, ist vielleicht auch nochmal eine Frage, oder ob sie das wirklich dann in dem Maßstab machen, ob sie sich das leisten können überhaupt. Ähm, und dann haben sie aber gesagt, ja, sie wollen ja einen Preis haben, der jetzt unterhalb von Netflix ist. Ja, das deutet ja schon mal darauf hin, dass sie irgendwie entweder äh, Netflix ein bisschen äh, Konkurrenz machen wollen im, äh, im Rahmen von Price Dumping. Ja, das sie sagen, wir, kommt zu uns, ihr habt das ein gutes Angebot hier für weniger Geld. Dagegen spricht aber das Angebot, weil das immer noch irgendwie nischig aussieht von dem, was wir jetzt wissen. Also es sind die Marvel, es sind die Star Wars Geschichten, es ist in die Disney Produktion. Mhm. Das ist eben ebenso als, als Genre Auswahl, eine deutlich kleinere Auswahl als bei den, sagen wir mal, ähm, Amazon, Netflix, One Stop Shops, die es halt derzeit so gibt. Insofern gehen wir eigentlich ein bisschen davon aus, dass sie das tun, was sie im PayTV immer getan haben, dass sie so eine Art Net, äh, Disney Channel Plus bauen, die man zusätzlich dann einfach zu, zu einem anderen Angebot auch mitbezahlen kann. und Deswegen auch das Preisschild äh, Preis nicht so ganz hoch hin.
1: Okay, und äh, was sagst du Leuten, denen das heute schon zu viel ist, so viele Abos gleichzeitig, haben zu müssen und mitreden zu können. Da gibt es ja den neuen Begriff streaming Fatigue. Ja. Fatig. Das ist einfach alles, wird echt sehr viel.
2: Ja, es wird sehr viel, aber äh, es ist halt diese alte Idee, dass man irgendwie einen Shop hat, wo es alles gibt. Ja, die kann natürlich nicht funktionieren, weil das ist, die Marktkräfte sind einfach dagegen. Ähm, das heißt, man wird sich immer entscheiden müssen äh, zwischen, zwischen Angeboten. Und äh, man kann das dann sequenziell machen. Das funktioniert mit Netflix ja ganz gut. Man kann halt mal kündigen und woanders hingehen. Bei Prime Video funktioniert das natürlich überhaupt nicht gut, weil man sich für ein Jahr bindet. Ja. Zwei verschiedene Strategien. Es wird interessant, wie Disney das macht am Ende. Ich glaube aber schon, dass es so ist, dass, man, dass es so eine Art Basisversorgung geben wird, dass man also einen der großen Provider für die Basisversorgung hat und dass man dann auf alle Fälle Zugang hat zu, zu weiteren Spezialanbietern und das über password sharing dann auch an einem Preis wahrscheinlich betreiben kann, der jetzt nicht, nicht tödlich ist für den Konsumenten. Aber zusätzlich haben wir eben jetzt auch noch die Wiederauferstehung der werbefinanzierten VODs. Join ja. ist ja seit einigen Tagen online. Genau. TV Now hat ja auch stark investiert. Also, da gibt es dann auch noch mal kostenlose Alternativen bislang. Ja, es wird bei Join ja auch ein Pay-Modell geben irgendwann. Insofern, bei Join ist ja auch das lineare Fernsehen Teil des
1: Wertangebots. Genau. Bei genau. TV Now aber noch nicht. Ne? Na,
2: TV Now, ähm, TV Now, ist ja sehr stark an die RTL Sender gebunden. Also auch die Inhalte entstammen ja überwiegend den eigenen Sendern. Mhm. Ähm, und da hat man sich so ein bisschen abgeschottet. Es gab wohl auch äh, Gespräche zwischen Po7 und RTL. RTL hat aber gesagt, nee, das, wir wollen jetzt nicht mitmachen bei Join. Wir sind eigentlich weiter, weil also sie diese Plattform ja schon länger betreiben und, und sich da auch weiter vorne fühlen. Und Join hat eher gesagt, sie gehen jetzt einen Schritt zurück, sozusagen vom eigenen Angebot und wollen eher diese Plattformgedanken ähm, unterstützen. Und das ist vielleicht, geht auch ein bisschen auf den, auf den Geschäftsführer Vassilev zurück, der ja von Google kommt ursprünglich und eben diese wahrscheinlich, diese Plattform, dieses Plattformdenken in der DNA mitgenommen hat. Sie haben ja auch tatsächlich geschafft, ARD und ZDF auf die Plattform zu bringen. Und wenn man sich das heute anguckt, denkt man sich erstmal natürlich, dass ist so ein bisschen gegen Satu auch. Ja. Das ist ja eben so das, was jetzt am ähnlichsten aussieht. Aber Sie haben eben neben dem Live-TV eben diese große oder jetzt auch noch größer werdende oder mit großen Ankündigungen versehende VOD, Catch-up und zusätzliche premium content plattform ähm, bunter Blumenstrauß. Bunter Blumenstrauß. Maxstone wird auch noch verheiratet, oder? Maxstone wird auch noch verheiratet, T-Max e ist drauf äh, und so weiter und so fort. Also da kommt vieles zusammen und es wird dann natürlich ein bisschen die Herausforderung sein, wie kann man das so aufbauen, dass es dann den Kunden auch mhm. eben nicht als bunter Blumenstrauß vorkommt, sondern als personalisiertes, tolles Angebot.
1: Hast du da ein Gefühl zu, angenommen pro sieben? Kriegt das wirklich hin, sich als eine Art offene, unabhängige Plattform mit Join zu positionieren? Irgendwas muss dem Nutzer ja als erstes angezeigt werden. Ich habe
2: keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das, was wir jetzt sehen, eine sehr frühe Version ist. Von allem, was angekündigt ist, kann man natürlich noch einiges erwarten. Ähm, aber die entscheidende Frage ist, wie wird das am Ende umgesetzt und wie ist auch so das Verhältnis von Werbung zu Inhalt, wie sehr nervt die Werbung, wie gut kann man sie sozusagen verheiraten mit dem Inhalt, äh, welches Preismodell wird dann das Premium-Angebot haben und welches Angebot liegt dahinter, ja? das sind dann die entscheidenden Fragen, glaube ich, weil aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist natürlich ein tolles Angebot, ja? es gibt relativ wenig Werbung, äh, man muss nichts bezahlen, man muss sich ja. nicht mal registrieren, ja. äh, so kann man aber so ein Geschäft natürlich nicht betreiben auf Dauer, ja, das ist, äh, das ist klar. Ja?
1: Auf jeden Fall. Das sind
2: viele Fragen, die wir
1: vielleicht erst in einem Jahr klären können. Möglicherweise. Ich danke dir sehr für das Gespräch und hoffe, das dass egal. wir äh, daran einfach nochmal anknüpfen können, wenn, ja. wenn die ganze, der ganze Streamingmarkt wieder eine Ecke weiter ist. Danke mhm. dir, Florian. Setzen wir uns in
2: einem Jahr nochmal zusammen und gucken, ob das alles Quatsch war, was wir erzählt <lacht> haben oder ob das eine oder andere wirklich so gekommen ist. Das machen wir. Ja? Dankeschön. Dankeschön.
0: News. Wir feiern in dieser Woche selbst ein Jubiläum. Unser Newsletter mit Mediathekentipps wurde nämlich bereits zum 200. Mal von Hella und David kuratiert und verschickt. Mit diesem ging es am 4. September 2015 los für Schelft und seitdem haben die beiden keine Woche ausgelassen. Damals moderierte Stefan Raab noch TV Total und Großbritannien wollte noch nicht raus aus der EU. So schnell verändert sich alles. 18,8 Millionen Deutsche nutzten Ende 2018 kostenpflichtige Streamingdienste. Neun von zehn Stunden verbrachten die Streamer vor Inhalten von Amazon und Netflix. Das zeigt eine aktuelle GfK-Studie. 83 Prozent der etwa 1,2 Milliarden Gesamtabrufe entfallen dabei auf Serien. Dem liegt eine Messung bei 2200 Menschen zugrunde, die das Verhalten repräsentativ abbilden. Die Studienteilnehmer berichten kontinuierlich, welche Filme und Serien sie auf welcher Plattform sehen. Etwas konkreter wird die Seite vodratings.com von unserem heutigen Gesprächspartner Dr. Florian Kerkau und seinem Marktforschungsunternehmen Gold Media. Sie haben ermittelt, dass die Deutschen aktuell am häufigsten die Serien Lucifer, The Big Bang Theory, Modern Family und Black Mirror streamen. Game of Thrones ist ebenfalls in der Top 10, aber nicht mehr ganz so nachgefragt. Auf Platz 10 ist der einzige Neueinsteiger gelandet, das Netflix-Original How to Sell Drugs Online Fast. Vielleicht ja wegen unserer Interviews aus dem letzten Podcast. Eins noch. Danke fürs Zuhören. Schreib uns gerne an podcast.shelft.com, welche Serie du derzeit feierst und auf welche Plattform du dich besonders freust. Oder ist dir die Masse an Optionen auch schon etwas zu viel? Schreib uns. Ansonsten freuen wir uns immer riesig über Erwähnungen auf Instagram. Markiere einfach at heyshelft in deiner Story, wenn du uns hörst. Mein Name ist Christian und ich hoffe, du kommst gut durch den Sommer. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.